0: Witam serdecznie, Renata Zarzycka. Zapraszam Was serdecznie do audycji Motywowanie poprzez manipulowanie. Czy wiesz, jak możemy wpływać na ludzkie zachowanie? Jest tylko dwa sposoby, aby wpłynąć na ludzi. Jeden to manipulacja, a drugi inspiracja. I o tym pierwszym dzisiaj będzie mowa. Motywowanie ludzi przez manipulację. Co to? Kiedy mówimy o manipulacji, to kojarzy się nam ona na ogół z czymś złym. Jest to popularna technika stosowana przez nas wszystkich, a najczęściej stosujemy ją w dzieciństwie. Kiedy tupiemy nogami, krzyczymy na przykład, bo chcemy jakąś zabawkę albo chcemy, żeby rodzic coś nam kupił. Kiedy niemowlę domaga się jedzenia, też krzyczy, płacze. Czy wtedy patrzymy na to, że jest to złe? Czy nasze dziecko jest złe? Co wtedy robisz, kiedy twoje dziecko żąda czegoś, domaga się, tupie nogami, krzyczy, rzuca się na podłogę? Co wtedy robisz? Czy starasz się mu zabezpieczyć jego potrzeby? Czy tłumaczysz mu, że teraz nie kupię ci tej zabawki, to jest ci niepotrzebne do niczego? Co wtedy Robisz. Już jesteś złapany w sieć manipulacji w pewnym stopniu. Co innego niemowlę, które jest nieświadome zupełnie tego i potrzebuje jeść. Ono domaga się swoich potrzeb i to jest logiczne, że my dostarczymy mu jedzenie i napoje. Natomiast starsze dzieci przedszkolne, które domagają się zabawek z wystawy sklepowej, możemy z nimi już porozmawiać, możemy swojej siły perswazji użyć, aby wynegocjować spokój. Nie zawsze się to da, ponieważ ktoś, kto jest w emocjach, w silnych emocjach, kompletnie nie słyszy, co my do niego mówimy. Trzeba sprawić, aby się uspokoił. I tu dochodzimy do ważnej sprawy. Czy tego typu manipulacje to jest coś złego, czy nie zawsze? Czy te manipulacje naszych dzieciaków możemy uznać za złe, czy raczej nieświadome? One próbują, one uczą się wywierać wpływ w ten sposób na nas. Ponieważ siła perswazji raczej dotyczy pozytywnych aspektów, natomiast manipulatorzy też używają jej. Często dzieci same między sobą używają manipulacji. Mówią, będę twoim dobrym kolegą, jak mi dasz tą foremkę albo tą łopatkę do zabawy. Od małego uczą się technik negocjacyjnych i próbują jak to będzie działało u poszczególnych kolegów, koleżanek. Nie każdy da nam tą łopatkę. Będziemy próbować do tego czasu, aż uzyskamy swój efekt. Dziecko będzie próbować do tego czasu, aż uzyska zamierzony efekt. Nie zawsze manipulacja jest zła, jak widać. Ważna jest w związku z tym intencja. To jest sekret. My na ogół kojarzymy manipulację z negatywem działaniem. Natomiast ważna jest intencja i tu dochodzimy do sedna sprawy, ponieważ manipulacja to również sztuka przekonywania kogoś do własnych racji, czyli siła perswazji, z łacińskiego persuasio. Perswazja od manipulacji różni się tym, że przekonanie drugiej osoby do czegoś nie będzie jej szkodzić i nie daje jej żadnych strat. Przy czym warto pamiętać, że metody postępowania, takie jak sztuka przekonywania, czyli perswazja, są stosowane również w manipulacji. Ważna jest intencja. Perswazja opisywana jest również często jako jedna z metod retoryki, bądź jedynie jako nawiązanie do tradycji retorycznej, aby przyciągnąć uwagę. Bardzo często przyciąga się uwagę różnymi technikami, na przykład skandalos, skandal. Co to jest skandal? W mediach wywołanie skandalu przyciąga mnóstwo osób do tych mediów, do dyskusji, skandaliczne tytuły, szokujące tytuły, szokujące artykuły. Słowo skandalos pochodzi ze starożytności i oznaczało wielkie kamienie na drodze. Kamienie, które przeszkadzało koniom i wozom w jeździe, ale również i ludziom. Czasem możemy huknąć się w palec o taki kamień i jest to dość bolesne, taki skandalos. Natomiast skandalos Jako słowo metaforyczne, symbol, klucz przeniosło się do życia ludzi i oznaczało w dawnych czasach sytuację, kiedy ktoś osiągając cel zrobił to w nieuczciwy, niemoralny, nieetyczny sposób, kiedy popełnił jakieś przestępstwo. Natomiast gdzie jeszcze możemy spotkać techniki manipulacji? Gdzie możemy spotkać manipulacje? Przede wszystkim w życiu. W życiu, w rodzinie, tak jak mówiłam, dzieci są wspaniałymi manipulatorami, ale również małżonkowie między sobą mogą być manipulatorami. Mogą być zaborcze matki manipulacyjne, które na przykład utrudniają swojemu synowi ożenić się lub córce wyjść za mąż, a to ten partner niefajny, a coś mu brakuje, a mało przystojny i tak dalej. I odradzają swoim dzieciom partnera. Również w małżeństwach widzimy manipulacje, gry. Jeżeli małżeństwo jest partnerskie, będą słuchać się wzajemnie. Będzie to siła perswazji, o dobrej intencji jedno dla drugiego. Będzie chciało dobrze, będzie się wspierać, będą rosnąć razem w rozwoju. Natomiast jeżeli jedno z małżonków chce się rozwijać, I mówi na przykład, wiesz, pójdę sobie do szkoły zapisać się na kosmetyczkę, albo na język angielski, bo nigdy się nie uczyłam, albo na studia podyplomowe chcę iść, kurs zielarski, kurs fryzjerski. A drugie mówi, a co ty za stary jesteś, po co ci to, na co ci to, ja cię w tym nie widzę, przecież ty tego nie potrafisz, nigdy się tego nie nauczysz. To już jest manipulacja tą drugą osobą, dlatego że ta osoba, która odradza, ona mówi o sobie. Warto odróżnić to, że ona mówi niby do nas, ale tak faktycznie mówi o sobie, że to ona by się nigdy nie nauczyła angielskiego. Ona nigdy by nie poszła na kurs zielarski, bo nie czuje tego, bo nie wie, co to dla niej oznacza, nie wie, jaka to jest wartość dla niej. To ona nie poszłaby na studia podyplomowe, bo na przykład nie ma w ogóle studiów magisterskich skończonych. To ta osoba ma złą pamięć. Ona mówi o sobie. Bardzo często... W związku z tym, że druga osoba, która jest manipulowana jest marionetką, zaborcy, taka osoba, która manipuluje to taki zaborca narcystyczny, dla siebie, pod siebie tylko manipuluje, ta osoba, marionetka, ofiara nie potrafi... Najczęściej odróżnić tego, że ktoś, kto mówi do niej, mówi o sobie. I warto przeciwstawić się wszelkiej manipulacji, słuchając, co ludzie mówią i zastanawiając się, co to oznacza o nich samych, jak ich samych to opisuje. Wtedy tej manipulacji nie bierzemy do siebie. Na przykład obwinianie. Bo ty, bo przez ciebie, bo jakbyś nie ty zrobiła to i to, to ja bym to i to, bo przez Ciebie jest nam źle, bo przez Ciebie nasz związek się rozpadł, bo Ty nie umiesz wychować dzieci. Uwaga, to jest już zrzucanie winy na drugą stronę. I znów, popatrz na osobę, która to mówi. Popatrz na tą osobę i zastanów się, co jej to daje, że tak do Ciebie mówi. Zapytaj się jej, co Ci to daje, że tak do mnie mówisz. Jaką masz intencję? Uwaga, intencję. Jaką masz intencję? Czy chcesz dla mnie dobrze w ten sposób? Czy chcesz mnie skrzywdzić? Czy chcesz mi zrobić przykrość? Czy chcesz, żebym płakała? Czy chcesz, żebym się źle poczuł? Zawsze trzeba posłuchać, co ktoś mówi, usłyszeć, przeanalizować, wyciągnąć wnioski. I na to mamy nieraz tylko kilka sekund, kilka chwil, Warto wejść w rolę obserwatora, wycofać się na chwilę nawet, jeżeli nie wiemy co zrobić, wycofać się z rozmowy, poobserwować dalej, niech sobie mówi ta osoba i zastanowić się, co mogę z tym zrobić, jakie pytania zadać i zdemaskować tym manipulatora. Demaskujemy. Jeżeli demaskujemy manipulatora, od razu nie pozwalamy mu na takie działanie przez tygodnie i lata, bo to się utrwali i później nie zrobimy z tym już nic. Jeżeli od razu demaskujemy manipulatora, to najczęściej on się wycofa ze swoich działań. Może jednak tak być, jeżeli jest narcystyczny, że przeskoczy do ataku i będzie nas atakował jeszcze mocniej, żeby udowodnić, że ma rację. Jego racja jest ważniejsza niż nasze dobro, nasze zdrowie, nasze samopoczucie. Wtedy widzisz, że masz do czynienia z narcystą, a to nie jest dobra informacja. Tak więc w rodzinie również bardzo często dochodzi do manipulacji. Czy to między rodzicami a dziećmi i mamy na przykład do czynienia z zaborczym rodzicem, zaborczy ojciec, zaborcza matka, to jest oddzielny zupełnie temat, ale też z zaborczym dzieckiem, które żąda, które tupie nogami, które grymasi, które mówi, bo mnie nie kochacie, to nie kupicie mi konia, bo koleżanka ma konia, ja też chcę konia. I rodzice tłumaczą, ale po co ci ten koń? Przecież to są koszty. Tyle i tyle złotych. Utrzymanie tego konia. Nie. Koleżanka ma konia, nie kupicie mi konia. To oznacza, że mnie nie kochacie. Obwinianie. Więc jak jest obwinianie, niech ci się włączy lampka ostrzegawcza. Tu, 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 taka czerwona lampka i nastawiamy uszy do słuchania. Mamy dwoje uszu i tylko jedne usta, więc lepiej wykorzystajmy słuchanie, bo dowiemy się więcej niż będziemy w tym czasie gadać i niczego się nie dowiemy. Kiedy jej się skończy już ten monolog, bo najczęściej taki narcysta ma dość długi monolog, to wtedy dopiero możemy zapytać, w ogóle nie musimy się odnosić do tego, co mówi, zapytać, po co to robisz, o co Ci chodzi? Jaką masz intencję? Chcesz mi krzywdę zrobić? Przykrość mi chcesz zrobić? Pamiętaj, że taki manipulator zawsze potrzebuje poprawić sobie samopoczucie, potrzebuje dodać sobie wartości, a tobie umniejszyć. To jest bardzo, bardzo ważna sprawa, aby demaskować od razu tego typu manipulacje. Manipulacja to wciąganie w grę. Bardzo często ludzie wciągają się w grę, czy to w pracy jest mobbing, czy w domu ciągłe awantury, krzyki, ktoś na kogoś nacisk robi, czy też w grę wciągają nas media, różne partie polityczne. Wszędzie ktoś chce ściągnąć naszą uwagę i wciągnąć nas w grę, czy też po prostu sprzedawcy marketingowi. I mamy na przykład mnóstwo różnych reklam, gdzie mamy obniżanie cen, promocje dodatkowe. To też jest forma gry. Jeżeli my mamy z tego korzyści, to jest to taka manipulacja, ok, z dobrą intencją. Masz taniej, możesz kupić za jedno, dwa przedmioty. Ale jeżeli ta manipulacja polega na tym, co często jest spotykane, że podnosi się cenę produktu na czas promocji, A cena promocji to jest normalna cena produktu, ubrania na przykład. To jest niekorzystna manipulacja dla klienta, ponieważ cena wcale się nie zmieniła i nie zmniejszyła. Ona wprost wzrosła, żeby obniżyć o te 10 czy 20% i sprzedać klientowi produkt za tą samą cenę. Jest jeszcze manipulacja tytułami. Jak szybko dojść do celu? Jak w parę dni osiągnąć sukces? W parę dni? Sukces to proces, to droga. Potrzebujesz plan, potrzebujesz się nad tym zastanowić. Potrzebujesz wytyczyć ścieżki, ABCD. Zastanowić się nad tym, jak to zrobić. Poszukać możliwości. To nie jest takie proste. Jak możesz schudnąć w tydzień o 20 kilo? Kolejne reklamy nas nęcą. Zanęcają, obiecują. Obiecanki, cacanki, zwodzą. To wszystko jest manipulacja, która ma na celu przede wszystkim korzyść dla sprzedawcy, dla manipulanta, nie dla nas, bo my kupimy ten produkt i raczej nie skudniemy w tydzień lub dwa, dlatego że żeby zgubić zbędne kilogramy, potrzebujemy wejść w proces, w proces odchudzania, w proces utraty masy ciała. Najpierw musimy nakarmić organizm składnikami odżywczymi, które rozpuszczać zaczną tkanki, tłuszczowe. Dopiero wtedy następny etap to jest praca wątroby. W tym czasie trzeba poprawić pracę wątroby i jelita, aby wydalać wszystkie produkty przemiany materii. Różne metabolity. To nie jest takie hop siup. Natomiast bardzo dużo osób łapie się na to, że kupują jakiś produkt droższy, tańszy i oczekują cudu. Cudu nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że nie chce nam się nieraz poczytać, zagłębić Zobaczyć jaka jest podstawa do uruchomienia procesów oczyszczania organizmu, a przez to również regulacji masy ciała. Ja napisałam trzy audiobooki na ten temat i jeden e-book i zapraszam serdecznie. Oczyszczanie organizmu i utrata masy ciała oraz dieta zgodna z grupą krwi. Kto będzie zainteresowany zdrowym odchudzaniem, zdrową utratą zbędnych kilogramów względnie, jeżeli masz niedowagę, to nasyceniem organizmu zdrowymi składnikami tak, aby z niedowagi, z anoreksji wejść w normalną, zdrową masę ciała i w zdrowy organizm, zapraszam serdecznie, szukajcie audiobooki i e-booki Renata Zarzycka. Tego typu tytuły, jak schudnąć w 3 dni, kup ten produkt, a już w tydzień utracisz 10 kg albo 20, to jest niemożliwe, dlatego że przez jeden miesiąc. Nie więcej jak 5 kg możemy schudnąć, inaczej byłoby to z niekorzyścią dla naszego zdrowia. Wiele produktów, które nam coś takiego obiecuje, szybki spadek masy ciała, może nawet ma jakieś takie składniki i schudniemy, ale nie nauczyliśmy się w tym czasie nawyków, a nawyki są najważniejsze. Nieco inna motywacja to motywacja poprzez zastraszanie. Wywoływanie emocji lęku i strachu. Bardzo często używa się tej motywacji w temacie zdrowie i choroba. Jak nie będziesz jeść surówki, to zakorujesz. Intencja jest dobra tutaj, więc ta manipulacja jest raczej pozytywna. Natomiast gorzej, jeżeli mówimy, że masz siedzieć w domu, bo wszędzie fruwają wirusy, zarazki i tak dalej. Nieco inna motywacja to motywacja poprzez typowe zastraszanie. Zastraszanie i wywoływanie emocji lęku. Odwoływanie się do ambicji. Nieco inna motywacja to motywacja przez zastraszanie. Przez wywoływanie emocji lęku i strachu. Jak nie będziesz się uczył w tej szkole, to będziesz kopał rowy. Jak nie będziesz tego robił, to stracisz. Jak nie zmotywujesz się do drugiej pracy, to nie spłacisz tego kredytu. Jak nie będziesz siedział w domu, to możesz zachorować na jakąś chorobę. To jest motywacja przez zastraszanie. Motywacja, żeby dbać o siebie, żeby siedzieć w domu, żeby nie kontaktować się z ludźmi. Czy dobra, czy nie, ocenę zostawiam tobie. Kolejny rodzaj motywacji to motywacja przez ambicje. Gdzie Twoje ambicje? Jak Ty tak możesz siedzieć i nic nie robić? Co się z Tobą stało? Twoje koledzy uczą się w szkole, studiują, a Ty leżysz i patrzysz w sufit. Weź się do roboty. Czy Ty nie masz ambicji za grosz? Tak więc mamy motywację przez zastraszanie, Stosują ją bardzo często media i sprzedawcy. Motywacje poprzez ambicjonalne spojrzenie na różne aspekty sprawy i motywacje poprzez obiecanki, obiecywanie. Jak będziecie grzeczni, to skończą się problemy. Jak zrobicie to, co chcemy, to wreszcie będzie spokój i porządek. Jak będziesz się kłaniał pani w szkole, to ona będzie Cię lubiała. Motywacja przez obiecanki to jest również przeciąganie w czasie. Dobrze, tak, tak, zwrócę Ci te pieniądze. Oczywiście, oczywiście, tylko teraz ich nie mam. Ja będę mieć za pół roku, to ja na pewno, na pewno Ci zwrócę te pieniądze. Przez przeciąganie w czasie, motywacja i przez zwodzenie kogoś. Bardzo często również w systemie multilever marketing wiele osób obiecuje, Obiecuję, jak znajdziesz sześć osób i wprowadzisz do biznesu, to już nic nie musisz robić, już Ci sama kasa płynie, samo się dzieje, musisz znaleźć tylko sześć osób. To jest totalna manipulacja, dlatego że kiedy mamy do czynienia z biznesem, a to jest typowy biznes i zarabia się tu tysiące i nawet miliony złotych, a i dolarów są tacy... To samo się nic nie robi. Czy ktoś z Was zna taki biznes, że nie trzeba palcem ruszać? Jeżeli mamy własną firmę, własny biznes, to jesteśmy zainteresowani, żeby pracować w swojej firmie i żeby ona rosła, żeby był rozwój. W związku z tym mówienie ludziom, że nie muszą nic robić, wystarczy znaleźć parę osób i one za nas zrobią robotę, to jest typowa manipulacja i to bardzo niekorzystna dla osoby, której to mówimy. Bynika ona z korzyści, jakie my sami chcemy, bo chcemy, żeby ktoś za nas coś zrobił. Chcemy połapać takich jeleni i niech oni połapią jeleni i samo się zrobi. No samo się nie zrobi, bo jeżeli nie będzie zakupu w tej strukturze handlowej, to nie będziemy mieć z tego pieniędzy. Więc po co łapać kogokolwiek do struktury, do sieci handlowej? Także mówienie w ten sposób, łapanie ludzi w ten sposób, rejestracja do różnych biznesów w ten sposób, nie mówienie, że trzeba kupować, że trzeba pracować, że trzeba szkolić się, uczyć się, bo nikt od razu nie wie, jak ma pracować. Jeżeli nie robiłeś nigdy biznesu, to nie wiesz, jak masz to robić. Każdy biznes ma swoje prawa. Multilever marketing również ma swoje prawa. To nie będziesz wiedzieć, jak pracować, co robić i takie mówienie, że masz znaleźć tylko parę osób, to jest oczywiście manipulacja. Bardzo często również spotykamy taką manipulację rodzinną przy stole rodzinnym. Dochodzi nieraz nawet do tego, że ludzie się pokłócą między sobą. Dlaczego? Dlatego, że ktoś chce przekonać drugiego do swojej racji. Najczęściej odbywa się to w obszarze polityki, gdzie jedna strona jest za jedną partią, druga za drugą i zamiast rozmawiać ze sobą, uśmiechnąć się, przekonać jednego z drugim do argumentów, To nieraz dochodzi do obrażania i tutaj jeżeli mamy obrażanie, osądzanie, obwinianie, to już mamy do czynienia z manipulacją. Ktoś chce umniejszyć naszą wartość, ktoś chce wyprowadzić nas z równowagi, ktoś chce zarządzać naszymi emocjami. Jeżeli wyprowadzi nas z równowagi, dlatego trzeba bardzo uważać na to, co ktoś do nas mówi i słuchać raczej pod tym kątem, co mówi o sobie, bo to nie jest do nas, o nas, to jest o nim. Wtedy nie damy się wyprowadzić z równowagi, bo będziemy w roli obserwatora. To jest bardzo wygodna rola, ponieważ jeżeli ktoś wyprowadzi nas z tej równowagi, to w emocjach, rozbujanych emocjach, my tracimy kontakt z logicznym myśleniem i zaczynamy popełniać błędy. Właśnie to jest częsty problem, że ludzie wychodzą z równowagi, Tracą swoją równowagę, zaczynają obwiniać się wzajemnie, oskarżać się wzajemnie, obrażać się wzajemnie. Nieraz mówią takie słowa, że później żałują do końca życia. Żeby do czegoś takiego nie doszło, żeby ktoś nas nie sprowokował, lepiej używać dwoje uszu i jedne usta, czyli dwa razy więcej usłyszeć, słuchać i usłyszeć i zrozumieć, niż gadać. A jeżeli już otwieramy buzię, to zadawajmy pytania. Pytania, które doprecyzują, o co tej osobie chodzi i jaką ma intencję. Zawsze pytamy o intencję. Wszystko zależy od intencji. Od intencji, jaką ktoś ma w stosunku do nas, stosując swoją siłę perswazji, a nawet manipulacji. Czy chce dla naszego dobra coś zrobić, czy raczej dla własnej, korzyści. Czy chce w ten sposób wywrzeć wpływ na nas, na słuchaczu i pomóc mu ogarnąć się, wziąć się do roboty, zmotywować do pracy, czy raczej robi to wyłącznie dla własnych korzyści, nie patrząc na korzyści nasze lub klienta, któremu sprzedaje produkt. Chce po prostu zarobić i wcisnąć bubel. Otóż wszystko zależy od intencji, jaką ma ten, kto stosuje manipulację. Czy chce w ten sposób wywrzeć na nas wpływ i pomóc nam ogarnąć się, wziąć do roboty i zmotywować do pracy? Czy chce raczej robić to dla własnych korzyści? Na przykład jako sprzedawca chce wykorzystać klienta do zakupu jakiegoś bubla, sprzedać mu jakiś przedmiot i zarobić na tym, sprzedać nie patrząc na potrzeby klienta, na to czy w ogóle on potrzebuje tego przedmiotu tak więc w ten sposób dochodzimy do kolejnego podziału motywacji motywacji na manipulację i inspirację motywacja przez inspirację co to takiego? ale o tym opowiem Ci w kolejnym odcinku żegnam się z Wami już dzisiaj Renata Zarzycka.